0: Bola de plumas, historia basada en la experiencia de Sylvia Lomelí, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Miriam y soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Actualmente tengo 24 años. A lo largo de mi vida me ha tocado presenciar distintos acontecimientos paranormales, o al menos así es como los he percibido yo. Uno de los más significativos es el que quiero compartirles me pasó a los 17 años. En ese tiempo yo dormía en un cuarto en obra negra que estaba en la azotea de la casa porque ya buscaba un poco de independencia. El cuarto estaba sin terminar pero a mí me comían la ansia de tener privacidad. Así que decidí empezar la vida como fuera. Actualmente tengo un gran perro pitbull que es mi compañero pero en esos tiempos apenas era un cachorro. Recuerdo que aquella noche era tranquila. Se escuchaban los grillos afuera del cuarto y en el ambiente se percibía mucha tranquilidad. Miré el reloj que tenía y caí en cuenta que eran las 3.25 de la madrugada. Allí es cuando la tranquilidad se esfumó por completo. Comencé a escuchar los gruñidos de mi perro que estaba dormido en el cuarto conmigo. Se levantó de la cama y se fue a rascar a la puerta como queriendo salir. Como en ese entonces él también tenía gatos, el cachorro apenas estaba familiarizándose con ellos, pensé que quería pelearse con alguno. También consideré la idea de que simplemente el cachorro pudiera querer salir a hacer sus necesidades. Y entonces me levanté y abrí la puerta. Frente al cuarto estaban las escaleras que bajeaban hacia la casa y en ese lugar estaba parada una criatura que realmente no puedo definir. En la oscuridad de la noche se podía ver un poco gracias a la luz de la luna. Pude ver que este ser tenía un aspecto esponjado con plumas. En sus patas se alcanzaba a definir unas uñas largas como las de un águila y dos ojos verdes con un brillo fluorescente que sobresalían en la negrura. Su cuerpo no tenía forma de algo que hubiera visto antes. Era simplemente como una bola de plumas negras. Medía unos 70 centímetros de altura y desde donde yo estaba parecía tener la forma de una gallina pero sin el cuello o la cabeza. Cuando abrí la puerta y nos topamos con esta visión los gruñidos del perro se convirtieron en llanto y aullidos. Debo decir que no sentí miedo sino más bien que estaba confundida por no encontrarle forma a lo que estaba viendo. Reflexioné un momento y me limpié los ojos pensando que tal vez lo que había visto lo había imaginado pero no fue así. Ahí seguía esa bola de plumas parada frente a nosotros y observándonos. Lo primero que se me ocurrió fue decirle al perro a que atacara, ya que si decía estas palabras el animal iba a obedecer porque ya tenía un tiempo entrenándolo. Sin embargo el perro se negó a salir. Yo lo empujé para que se acercara a la criatura y ésta se asustara y se fuera de aquí. Pero el perro simplemente mostró mucho miedo y se regresó al cuarto. Fue en ese momento que sentí un escalofrío que me sacudió el cuerpo entero y que me confirmó una vez que aquello no era un sueño. Estaba despierta y lo que estaba viendo era real. No sé de dónde agarré valor y le susurré a esa cosa que se largara, pero aquella presencia tampoco se inmutó. Decidí entrar a la habitación y ponerle seguro a la puerta y me metí a la cama e intenté volver a conciliar el sueño. Mi perro no pudo dormir porque seguía aullando y quejándose toda la noche. Al día siguiente le conté a mi madre y al resto de la familia lo que había experimentado. Todos me creyeron porque cada uno a su manera le había tocado vivir cosas sin explicación lógica en ese lugar. Mi mamá me contó que hacía un tiempo ella vio una criatura de las mismas características, solamente que la había visto en la casa de los vecinos. Observó cómo pasó de un lado a otro para luego esconderse entre unas cajas. Mi mamá fue a revisar y no encontró nada. El animal era muy grande para haberse escondido en algún agujero o algo similar. Así que se le hizo raro que se esfumara así como si. Lo que hizo mi madre fue preguntarle a la dueña de la casa si ella tenía alguna mascota como una gallina, un guajolote alguna ave exótica. Esta última opción se le hizo más viable porque la criatura no tenía ni cuello ni cabeza exactamente como la que había visto. La señora le dijo que no, pero tanto mi madre como yo estamos seguras de lo que vimos, y no pudo ser producto de nuestra mente consideran una criatura como esa. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a ver algo parecido. A veces me pongo a pensar que tal vez pudo ser una gual o una bruja pero no puedo asegurarlo por completo. Si alguien sabe el nombre de esta criatura o lo que pueda ser, créame que les agradecería mucho que lo pusieran en la caja de comentarios. El gallo Historia compartida por Jaime Reyes, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me llamo Jaime y soy de Monterrey, Nuevo León. Hace pocas semanas tuve un sueño que me dejó marcado y me gustaría compartirlo con ustedes. Soñé que estaba en la casa de mi abuela, la cual colinda falda al cerro de la silla. Cerca de ella hay muchos árboles y la casa de mi abuela es la típica edificación antigua con muchos cuartos y un patio grande que incluye el baño. Y este último está más o menos a unos 4 o 5 metros de la casa. Doy estos detalles porque lo ocurrido fue en ese patio. De pronto me vi dentro de la casa de la abuela en la sala principal para ser preciso. Caminé hacia el patio por uno de los pasillos que es el que tiene varios cuartos al final termina en el patio. Cuando llegué al final de este vi las nubes y estas eran completamente rojas sobre el cielo azul. Yo, maravillado por este fenómeno, salí al patio para verlo mejor. Al bajar la vista al piso me di cuenta que al lado de mí había una jaula con sangre. Era muy parecida a las cuales se usan con las aves o los conejos. Un poco más al fondo en el patio vi un cuarto en obra negra. Más cerca hasta ahí noté que habían velas y figuras circulares en el suelo pintadas con cal. Al principio no adiviné de qué eran, pero observándolas mejor pude notar que se trataban de pentagramas. Parecía que ya tenían tiempo de haberlas hecho porque la cal se había desgastado en la tierra. No le tomé importancia caminé a uno de los cuartos que quedaban junto al baño. Al abrir pude percatarme de la presencia de un gallo que estaba parado a un lado de la puerta. Lo curioso de este gallo es que no tenía ojos y en su lugar solamente habían dos cuencas vacías. En el momento que lo vi me dio mucha tristeza pues me imaginé que un animal así tenía que haber pasado por muchas dificultades. Me senté a un lado de él y empecé a revisar mi teléfono. Estaba revisando mis redes sociales cuando vi un video de un primo que hablaba sobre un trabajo de brujería que hizo en la casa. Y el cual había traído muy buenos resultados. En el video explicaba con lujo de detalles cómo había sacrificado un gallo y que gracias a eso obtuvo los sabores que solicitaba. Cuando escuché la parte del sacrificio del gallo, volteé el animal que estaba a un lado de mí. En ese momento vi que el ave estaba incrementando de tamaño. Había alcanzado los dos metros de altura. El olor que desprendía de su cuerpo era simplemente insoportable. Sus plumas estaban quebradas y manchadas de sangre y el lugar donde tenía las cuencas vacías ahora parecían dos agujeros tupidos de gusanos. Me asusté tanto de verlo que me levanté de un brinco y corrí hasta la puerta de la casa pero estaba cerrada. El gallo venía detrás de mí haciendo un ruido muy parecido al de un bebé llorando. Cuando estaba a punto de alcanzarme lo único que pude hacer fue cubrirme la cabeza con los brazos. Ahí invoqué la sangre de Cristo que me protegiera del mal. Cuando hice esto cerré los ojos y puedo sentir cómo el este ser me tomaba de las muñecas y me acostaba en el suelo. Aún con los ojos cerrados pude darme cuenta que cambiaba la energía del ambiente. Sentí que esta cosa se subía encima de mí para movilizarme. Yo intentaba hacer ruido y moverme pero no salía nada de mi boca y todos los músculos de mi cuerpo estaban petrificados. Esta cosa no dejaba de gruñir hasta que en un momento todo se quedó en silencio. Noté que el gallo se levantaba de mi cuerpo y se alejaba. Solamente en este punto pude despertar del sueño. Estaba empapado en sudor y con los brazos en la cabeza. Lo primero que vi al despertar fue a mi esposa con la cara de angustia. Me contó que me había escuchado quejándome y pedirle a Dios que me ayudara. Mi esposa estaba muy asustada porque pensó que estaba asfixiándome. Intentamos dormir de nuevo y volví a acostarme no sin antes ver el reloj y darme cuenta que eran las tres de la madrugada. Ya no pude conciliar el sueño porque en la parte de afuera los perros no dejaban de ladrar. No sé si fue una simple casualidad pero nunca antes me había pasado algo semejante. Dicen que a veces hay otras realidades que aprovechan las puertas que se abren durante el sueño para manifestarse. Yo pienso que esto tiene algo de verdad. Días después puede notar un salpullido alrededor de las muñecas. Justamente donde el gallo me había tomado para acostarme en el piso. No sé si sea una simple coincidencia. Yo lo dejo más a su consideración. Historia basada en la experiencia de Giselle Rivera, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Podría decirse que mi historia en realidad son varias de diferentes personas que terminan desembocando en una sola. Hace casi cuatro años me dirigí a la casa de mi amigo Juan. Iba en un autobús que pasaba a las seis de la tarde y estaba oscureciendo. Vivo en un pueblo que queda una hora del volcán Irazú en Costa Rica. Al momento de subirme al autobús noté que solamente iba el chofer y una señora de suéter negro y un moño en el cabello. Mi pueblo es el único de la ruta en donde me subí ya solamente quedaban dos paradas hasta llegar a una gasolinera la cual llaman el Cristo. Después de mil se subió un muchacho y yo estaba sentada en los asientos de adelante junto a la puerta. El muchacho me saludó y yo le regresé el saludo de cortesía. Él se terminó sentando en el último asiento. El viaje transcurrió normal hasta que casi íbamos acercándonos a la gasolinera donde debía bajarme. Ahí me estaba esperando mi amigo para su casa. Luego de la última parada empezó a escasear la luz del alumbrado público. Pasamos junto al cementerio del pueblo donde me llegó un mensaje de mi amigo preguntándome por dónde iba. Para contestarle tuve que bajar la mirada pero al volver a alzar la vista vi que frente a mí estaba una mujer de cabello negro. Iba vestida de blanco con una especie de bata muy descartada y sucia. Esta mujer se sentó como si nada enfrente de mí y por la misma cercanía entre nosotras me di cuenta que su cuerpo era casi transparente. Su cabello enmarañado se levantaba como si las ventanas del autobús estuvieran abiertas. Sin embargo a esa hora y por el frío todas iban cerradas. Cuando la vi pude sentir un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. Una vez que llegué a la gasolinera, me bajé sin mirar atrás y no le comenté nada a nadie. Me encontré con mi amigo y lo saludé como si nada hubiera ocurrido. No quería hablar al respecto porque en el camino a su casa es muy oscuro y preferí no meter más tensión a la visita. Un par de años después, en una tertulia familiar, uno de mis tíos nos contó una historia. Resulta que trabajó mucho tiempo para una empresa como repartidor. Nos dijo que uno de tantos días mientras iba a su casa ya de madrugada le extrañó ver a una mujer en el portón del cementerio. La mujer estaba en cuclillas y con el rostro mirándose abajo. Esa no era la primera vez que la había visto. Cada que su trabajo le demandaba volver a casa de noche veía a esa mujer y en la puerta del panteón. O a veces incluso la miraba a medio de la carretera. También dice que llegó a toparse en el camino que llega de arriba del cementerio. De inmediato recordé lo que había vivido aquel día en el autobús y se lo conté a mi tío. Los dos llegamos a la conclusión de que parecía tratarse de la misma persona. Y uno de mis primos escuchó la conversación y nos contó que él iba muy seguido a cenar al cual es un mercado de frutas y verduras. Y muchas veces se le hacía tarde y tenía que regresar de noche a casa pidiendo aventones. Mi primo dijo que también había visto a esa mujer. Él mencionó que si uno se le queda viendo la cara, la mujer se monta en el coche. A más de uno le ha tocado esa suerte provocando muchos accidentes en ese tramo del camino. Yo ya había escuchado que por ese lugar es común que hubiera choques, pero nunca puse verdadera atención a la historia. Hace poco me llegó el rumor de esa mujer que aparece en el cementerio. Dicen que tuvo que ir a trabajar un 24 de diciembre a una industria de alimentos llamada Caminos del Sol. Estaba por salir de su turno a eso de las 10 de la noche. Venía caminando junto con otra compañera suya ya que su casa y la empresa no quedaban lejos. En la carretera se frenó un coche con un hombre que se ofreció a llevarlas a ella y a su amiga, lo cual aceptaron. Ya dentro se dieron cuenta que el hombre iba borracho, pero fue demasiado tarde. No pudo maniobrar bien en una curva y se terminó volcando la camioneta. La mujer salió disparada del vehículo cayendo en un potrero y perdiendo la vida al instante. Algunos dicen que fue esa muerte inesperada que se le puede ver en esa zona deambulando y tratando de encontrar una explicación a lo que le pasó. Otros dicen que su alma no descansa en paz porque no tuvo tiempo de despedirse de los suyos. La verdadera razón quizás nunca la sepamos, pero doy fe de que esa aparición es cierta y que hay espíritus que están entre nosotros buscando el descanso eterno. or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.